1: cortina de esta sección para charlar aquí tranquilos para estar un poco más distendidos estamos en la sección de la entrevista continuamos en el centro que necesitas aquí en el aire de la fm al toque 101.9 y estamos acá con mi compañero darío Bartocheoni para una charla imperdible seguimos en temática básquet
2: nos quedamos, hace un rato charlamos de Facu Campasso y ahora te traigo, a como hablábamos hace un rato en la apertura, a una de las promesas del básquet nacional, muy joven, muchos deportistas jóvenes, hemos charlado estos programas. Eh, Está bueno a, destacar por supuesto, esto, por ¿no? supuesto ya el, vamos a estar charlando Jogestud. con ella de lo que significa esto también, estamos al aire, vamos a compartir unos minutos con Kiana Ferreira, quien hoy está entrenando en el Senar, ahí con la Selección Sub-19, eh, con gran, gran, gran momento vivido en Europa, ya nos va a contar bien ella, pero bueno, vamos a sacarla al aire, que ¿para qué vamos a hablar nosotros si, si la tenemos a ella? Kiana, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás?
0: Hola, sí, muchas gracias y muy buenas tardes para todos.
2: Bueno, Kiana, gracias por atendernos estos minutitos. Bueno, y antes que nada, preguntarte eh, cómo viene esta actualidad en la selección, cómo vienen los, los entrenamientos, eh, bueno, y cómo viene eh, este momento de la Sub-19 con vos presente ahí.
0: Bueno, ahora en este momento, eh, justamente están entrenando la selección mayor, nosotros todavía no estamos entrenando. Uh -huh. Pero todavía so estamos en proceso de, de preselección, todavía somos 12, eh, 19 jugadoras Bien. que en los próximos días o a finales de este mes vamos a estar concentrando para, para ya definir eh, las 12, para definir el equipo, para poder viajar a, a Hungría. Primero hacer una gira por Europa, sí. las 12 que queden, y después jugar el Mundial que se hace el 7 de, de agosto al 14 de
1: agosto uh -huh, uh -huh. en Hungría. Kiana Bruno Aricote te, te saluda. Eh, bueno, Hola, muchas,
0: primero muchas
1: preguntarte eh, un poco hablando de, de esta actualidad, ahora entrenando con, con el seleccionado Sub-19. Eh, cómo se lleva a cabo los entrenamientos, cómo están trabajando, y me refiero sobre todo a esta cuestión de protocolos, pandemia de por medio, una situación sanitaria que acá en la Argentina no es de la, de la mejor situación eh, en este momento. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen para trabajar con toda esta incertidumbre y con, con, con todos estos protocolos también? Bueno, al principio
0: cuando empezamos en un proceso de creo que 30 jugadoras más o menos, y que fue en la época más o menos de noviembre del año pasado, empezó todo siendo virtual, eh, entrenamiento físico online, uh -huh. por Zoom, y los después teníamos 40 minutos de físico y 40 minutos de dribbling, que también era todo por Zoom, hasta que, de alguna forma u otra, yo entonces estaba en España y yo entrenaba por Zoom solamente, y después uh -huh. hubo creo que después de las fiestas o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien las fechas, eh, mis compañeras, o sea, el cenar abrió y pudieron hacer entrenamientos las chicas que se podían ir sumando. Uh -huh. Y bueno, de ahí yo no me pude sumar porque estaba en España y en esa época era bastante complicado entrenar. Así que bueno, hasta que hasta que bueno en, en marzo, el 27 de marzo puede venir, y me sumo a los entrenamientos que, que ya venían mis compañeras hace bastante entrenando, eh, siempre eh, entrenábamos y estábamos en contacto con los entrenadores, pero bueno, claramente no es lo mismo estar en una cancha que todo virtual. Y ahora estamos bastante complicados por el sentido de, de la pandemia y los protocolos, eh, porque bueno, hacer la máxima, de personas 12, o sea, no sé bien cómo se dice. Uh -huh. <ríe> eh, no se está pudiendo entrenar nada de deporte porque también están los otros deportes en el que son de los Juegos Olímpicos.
3: Claro. Y
0: tampoco hay mucho espacio. También se está preparando la selección mayor femenina para, para jugar el American Cup ahora en estos días. Uh -huh. Entonces tampoco podíamos ir a meterse en 19 chicas allá adentro que, que veníamos de afuera y llegar a, a que alguna, no creo, ¿no? que esté contagiada y llegar a contagiar a los otros deportes, a los otros deportistas, eh, era bastante complicado. Decidieron que, que esperemos unos días más a que ellos volvieran del torneo, que, que tienen que hacer con los mayores, y después volver a entrenar con nosotras, pero siempre seguimos en contacto con nuestros entrenadores y los preparadores físicos, ellos nos mandan. Eh, nos mandan los planes de, para el gimnasio de salir a correr uh -huh. eh, también los entrenadores lo que quieren que vayamos mejorando nos mandan videos y bueno y nosotros obviamente que esto depende de, de entrenamiento individual y, y saber a, estar enfocados y saber a dónde nosotros queremos llegar ellos nos nos abren el abanico y nosotros elegimos lo, el camino que queremos tomar y, y las decisiones que quieran hacer. Ellos nos dan todo para para que si al final no tomamos el buen camino y las cosas que ellos nos dan y son si puertas es que nosotros solas nos cerramos, claramente.
2: Claro, Kiana. Eh, para quienes te, te están escuchando por, por primera vez, vamos a ¿Sí? hacer un, un repaso, ¿no? De lo que de lo que han sido tus tu comienzos. Comenzaste muy muy chiquita, a los 14 a los 14 años y venís de otra disciplina. No arrancaste en el sí. básquet.
0: Yo empecé en realidad a jugar al básquet a los ocho.
3: Uh
0: -huh. eh, antes hacía gimnasia artística, probé todos los deportes. que el básquet, eh, no, tenis, fútbol, atletismo, natación, todo.
2: el deporte generalmente en tu vida presente.
0: Sí, siempre, siempre. Uh -huh. Pero siempre estaba fijo gimnasia artística que empecé desde los 2 hasta los trece y de, en el plazo de los 8 hasta los 13 eh, fui haciendo los dos deportes, siempre le daba más importancia al basque, al gimnasia artística, porque era el deporte que más me gustaba, claro. aparte el básquet todavía no era algo que que sea que se entrene mucho, era solamente dos veces por semana y una hora y media por día, uh -huh. y, y gimnasia artística yo entrenaba de lunes a sábado, de 4 de la tarde a 11 de la noche entonces era como que yo estaba enfocada solamente en ba en gimnasia, y un día mi mamá, o sea, varios años mi mamá insistió con que vaya a, a básquet, porque mis papás y mis hermanos jugaban todos en, el en un club, y estábamos todo el día metidos ahí, porque mi papá era secretario y mi mamá también, entonces era algo ilógico que yo no jugara al básquet, mi, pa mi papá y, y mis hermanos, y yo claramente estábamos negados a que haga básquet femenino, pero ¿por qué no. voy a hacer básquet si no me gusta? Es un deporte de hombre. Eh, Nadie estaba de acuerdo, solamente mi mamá. Y un día un amigo de la familia dijo que iba a poner básquet femenino en el Club bolívar Y bueno, y ahí fue que mi mamá me dijo, bueno, si vos no quieres ir sola, yo te obligo. obviamente <risa> <risa> este, que todo eso, toda la familia en contra. Solamente mi mamá, yo también, yo estaba negada. Y bueno, probé una clase, probé dos, me gustó, eh, me fui haciendo amigas de, de las chicas, porque todavía soy amiga, y bueno, y nada, y después eh, tuve una competencia en gimnasia que no fue como a mí me esperaba, como yo esperaba, y dije, bueno, creo que ya no, no es lo que a mí me está haciendo bien, o, aparte también es mucha competencia, tanto con, o sea, estás todo el tiempo compitiendo con con tus mismas compañeras de equipo en gimnasia, hasta uh -huh. con vos misma dentro tuyo. No digo que en básquet no, que también, obviamente, que competís eh, con tus compañeras en los entrenamientos, pero al fin y al cabo, eh, después con las que competís en la semana, en los partidos son son tus amigas, son tus compañeras, y, y, y es para después ganar dentro de la cancha, ¿no es cierto? Uh -huh. Y en gimnasia, bueno, no me estaba dando eso, no estaba más coma y bueno, fue ahí que, que empecé con básquet, después eh, a los, creo que un año o hasta los 13, no, hasta los 12 yo jugaba solamente con el femenino, y después de los 12 hasta los 13 jugué el torneo masculino que era U13, que uh -huh. eso también me sirvió mucho para, para mi crecimiento, para te ayuda mucho a, a ganar fuerza después para jugar contra las chicas, o sea, es como quizás un nivel más. Uh -huh. Y bueno, yo creo que eso fue un gran paso que di desde, desde chica y que creo que eso es lo que me ayudó hoy en día a, a ser fuerte, como quien dice. No sé si se justa la palabra, pero es lo que más me ayudó. Y después, eh, cuando dejé jugar con los varones, eh, bueno, entrenado con las más grandes, eh con mi categoría también, y al año siguiente se me dio la oportunidad de, de poder irme a Europa, así que a los 14, a fin de año de, de 2017, en noviembre, me fui para, para Italia. Uh -huh.
1: Kiana, antes de, de entrar justamente al, al tema de, de Europa, eh, ¿cómo fue esto de romper con, con un acostumbramiento quizás o, o, o tener esa costumbre de practicar un deporte más individualista como la gimnasia artística a un deporte en equipo como el básquet, con todo lo que nos contás recién, con, con romper esas estructuras, con romper también de que el básquet pues, se, lo pueden jugar la, las chicas, con, con toda todas esa, eh, esas representaciones que había alrededor de eso, ¿cómo fue el cambiar de, de ese deporte individual a un deporte más colectivo? Yo creo
0: que no me afectó tanto, eh. Yo creo que eso también de, de ser un deporte individual y todo eso yo creo que también un poco viene del lado de cómo te cría tu familia. de Yo tengo dos hermanos más grandes y yo creo que el hecho de, de compartir ya en tu casa es algo que te marca y eso creo yo que te ayuda mucho al no ser egoísta, al no pensar solamente en mí y creo que eso también lo ayuda o, o va de la mano junto al deporte. Y, y yo la diferencia al, de gimnasia a básquet fue... No la noté porque como fui haciendo los dos deportes eh, al mismo tiempo, yo creo que me fui como que adaptando, no sé si es justa la palabra, ¿no? Uh -huh. eh, como que me, no me fui más encontrando en, en gimnasia por, por la parte del egoísmo, por la parte de, de que no es ma, no es tanto eh, en equipo que, que como en el básquet. Entonces fue más que nada por eso, necesitaba también un apoyo de, de, de compañeras y no estar eh, en las competencias, eh, ay yo saqué más, eh, tuve más puntos que vos, eh, o quedar un, un puesto más abajo de mis compañeras, o uno más arriba, que obviamente en el básquet yo también quiero siempre yo ganar, salir yo primero, o sea, en equipo claramente, pero... Eh, bueno, nada, eso, que no, no noté mucho la diferencia, porque yo creo que dentro de mi familia eso me ayudó mucho, en mi educación eh, me ayudó mucho a no notar el cambio ni, ni, ni que me perjudiquen nada.
2: ¿Cómo fue esa experiencia? en Primero en, en Italia, vistiendo la, la camiseta del Ragusa, después jugando para el Alma Patti junto a Marina Kramer, también una, una referente de, del básquet. Y bueno, previo a lo que ha sido la pandemia y esta, y esta experiencia última que tuviste en España para el Piquet Claren
0: Bueno, la verdad que, que el básquet de italiano eh, me gusta, pero siempre lo dije, prefiero... Noto que allá los niveles de entrenamiento son menores que, que acá. Uh -huh. Claramente que allá hay mucho más eh, nivel por el hecho de que no sé si es esto, pero el hecho de que haya más dinero y más facilidad de cosas, o no sé, es como que no, no necesitan tanto, el, o sí lo necesitan, pero como que hay talento, de la de, de, por más que no haya tantos entrenamientos, eh, hay talento, entonces es como que más fácil para ellos manejarse, pero por ejemplo yo creo que acá somos más de esforzarnos, de más de, de trabajar, para lo que queremos llegar a lograr, eh, y yo hablo de mi punto de experiencia claramente, creo que, que allá no, no le dan tanta importancia, o por ejemplo, a ellos no les gustaba que fuéramos al gimnasio todas las, todos los días de la semana, uh
3: -huh. y lo
0: que yo necesito hoy en día, yo voy todos los días al gimnasio, si no voy al gimnasio todos los días, como que me falta algo en mi rutina, me falta algo en mi día, porque es algo que ya tengo tan incorporado que cuando me sacan eso la paso mal y también empiezo a notar cambios eh, físicos en el cuerpo que no me gustan, eh, no que vaya a engordar o adelgazar, sino que el, la, el rendimiento que después tengo dentro de la cancha no es el mismo y, y eso me pasaba en italia y por más que yo a veces quería ir a entrenar sola o, o me retaban porque no podía entrenar de más porque me puedo golpear y después no puedo jugar y, y eso como que no me no me gustaba mucho pero sí es linda la experiencia yo creo que crecí tanto como persona como deportista eh, en los, los tres años me gustaron mucho, pero sigo eligiendo mucho más jugar en España, que ahí sí hay más nivel. Eh, también, no hay mucho entrenamiento, pero pero hay más nivel y, y se nota mucho más la competencia en España que, que en Italia.
1: Uh -huh. Kiana, bueno, hablabas de, de esto que me parece muy interesante, de la cuestión del, del esfuerzo, de que por ahí nosotros, eh, acá en, en, de este lado del mundo, tenemos más esa impronta de, bueno, quiero seguir entrenando, quiero seguir eh, después del entrenamiento tirando eh, pelotas al aro seguir practicando. ¿Pensás que eso también eh, es un, un poco la virtud que te lleva al seleccionado juvenil en este momento y que también es un poco la, la impronta de, lo, de los seleccionados femeninos eh, a, argentinos?
0: Claramente, yo creo que el hambre deportivo, o sea, las ganas de de demostrar, de crecer de, de poder eh, llegar de cumplir los sueños eh, es el que es el quedarse después del entrenamiento el no sé, los fines de semana no salir para jugar en, en un partido y que te puedan llegar a ver algún entrenador de la selección y que y, y poder eh, que te llamen y poder cumplir el sueño de estar en una selección uh -huh. a mí cuando era más chica eh, yo no me quejo ni, ni nada por el estilo, pero perdí muchísimos viajes, o por ejemplo, perdí muchas, eh, me van a decir ahora, y, pero ahora estás en España o en Italia y, y no te no te iba a servir de nada ir a los cumpleaños de 15 de tus amigas. Uh -huh. Claramente que no me iba a servir de nada ir a los cumpleaños de 15 de mis amigas, pero son etapas que ahora eh, no, no las perdería, pero me pongo a pensar y digo, no es que haya llegado muy lejos, pero fui cumpliendo los sueños que yo fui teniendo y sigo teniendo pero tenés que sacrificar otras, entonces es como que eh, me cuido y me entreno más es eh, las ganas de cumplir los sueños que te hacen eh, entrenar más y
2: y mejorarte vos
1: cada día y, y tomar buenos caminos. Uh -huh. Bueno, Kiana, sos una de, la, de las promesas del, del seleccionado juvenil argentino. Eh, a, estás haciendo ruido, estuviste muchos años en Europa. Te pregunto cuál, cuál es el sueño. Tenés 18 años, tenés, sos todavía muy joven, <ríe> falta, falta un montón de carrera por delante, pero. Te pregunto, ¿qué referente tenés también, si tenés algún referente dentro del básquet, masculino o femenino? ¿Y qué sueño aspirás con la selección a nivel clubes? Ahora estamos en una época también en la que, por ejemplo, Florencia Chaga llegó a la WNBA. Entonces, son sueños palpables, digamos, para, para los deportistas argentinos. ¿Cuáles son los tuyos?
0: Claramente. Yo siempre, como digo eh, cuando me preguntan, ¿no? Siempre trato de, de decir... Eh, Metas alcanzables, o sea, por ejemplo Yo ahora quiero, no sé eh, Irme a jugar a Estados Unidos Bueno, yo creo que es una meta Claramente complicada Pero yo creo que la puedo cumplir Entonces eh, Ahora estoy enfocada en tratar de, de poder irme a Estados Unidos Poniendo todo mi empeño, mis energías En eso eh, Entonces como que Trato de De enfocarme en un sueño Eh cercano, algo que pueda llegar a cumplir porque yo creo que el no sé si ahora yo te digo si quiero mañana irme a jugar a la WNA uh -huh. y no no voy a poder y yo creo que al saber que no vas a poder te frustra entonces yo me pongo metas alcanzables, metas dentro de todo palpables y obviamente que capaz como como todo puede salir como no pero eh, trato de, de ponerme esas metas. Y ahora lo que quiero es, eh, si se puede, que una universidad en Estados Unidos me, me reciba eh, a nivel personal, después a nivel selección. Y mi sueño es jugar unos Juegos Olímpicos o un mundial con la, con la selección mayor. Uh -huh. eh, pero eso es a base de, de, de mucho trabajo, mucho esfuerzo y dedicación, y eso... Eh, va a llegar con su tiempo y si y se tiene que dar, por supuesto y después eh, un referente que tengo argentino es, eh, bueno, claramente Fabu Campaso por su dedicación y por su porque él está donde está ahora, por todo su trabajo por, por la dedicación y sacrificio que, que hizo entonces yo creo que es algo que, que se merece y, y lo digo así porque es, es alguien Ahora no, pero en su momento era cercano porque lo representó mi papá, entonces lo conozco de dónde él salió y por eso lo admiro. Y también eh, de mujeres, eh, a, a Mary Greter que también es eh, bastante talentosa, ahora estuvo jugando en España, y a nivel WNBA, Diana Taurasi, que es un animal. Uh -huh.
2: Kiana, te agradecemos este ratito. Vos sabés que recién no, nos tiraste un dato que nosotros no lo teníamos. Hace un ratito estuvimos charlando de Facu Campasso por su paso por un equipo acá de, de Río Cuarto, por Central Argentino, en un, en un amistoso que jugó. Eh, y bueno, contábamos algunas cuestiones, algunas infidencias de, de Facu como, como jugador, como persona, ese espíritu amateur que rescatamos de él, que es lo que nos estás contando. Y bueno, increíble dato este que nos, nos estás tirando al aire de que tu papá fue representante de él. Y
1: que también se, sí, se nota papá mucho lo, en, en lo ella. De,
0: de Municipalidad de Córdoba y, y lo llevó a
1: Peñarol. Ajá. Claro, bueno, bueno Ahí está, y después hizo la, la carrera prolífica que hizo, gracias a eso también.
2: Kiana, te agradecemos muchísimo este ratito al aire. La verdad que es un gusto poder eh, conocerte, poder charlar con vos. Y bueno, vamos a estar eh, siguiéndote, por supuesto, también. Sí, bueno. Una cosita más, Kiana, eh, que seguramente
1: la producción te dijo fuera de aire. Eh, siempre a los invitados de este programa, que están aquí en, en el piso, pero también cuando salen telefónicamente, les pedimos eh, un tema musical para cerrar la sección. Así que te damos la libertad, te despedimos y te damos la libertad para elegir el tema que quieres.
0: Ok, um, ahí se lo había dicho pero off my face de Justin Bieber Ahí está,
1: perfecto, perfecto entonces vamos a cerrar con eso Kiana, te agradecemos gracias. muchísimo el, el contacto todos los éxitos por supuesto para lo que viene en la selección y para tu carrera también
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por por querer conocerme por tenerme presente y bueno, lo que necesiten voy a estar y bueno, de nuevo les repito que muchísimas gracias por su atención y por todo, que tengan muchísimas que tengan una linda
2: tarde. Gracias, Keana. Te mandamos un abrazo grande desde Río Cuarto. Muchas
0: gracias. Que tengan buenas tardes.
2: Bueno, ¿eh?
1: <risa> quedó impactado Bartoccioni cuando tiró el dato de. No me esperaba de la Campazo. de mi
2: papá representó a Facu Campazzo. No, yo tampoco. Pero lo impactado que quedó Bartocioni quedó, re,
1: quedó recolando. ¿eh? Quedé tecleando, como quedó quien tecleando.
2: dice. <risa> no. bueno, eh, Kiana bueno. Ferreira, que decíamos muy joven y bueno, nos contaba su trayectoria como si tuviera 20 años de, de carrera y realmente. Tiene
1: 18
2: todavía. Tiene 18 años. Impresionante lo que ha hecho Kiana en Europa y bueno, y ahora la, la está rompiendo en. En la selección, en la sub-19. Bueno, muchísima carrera. ¿eh? No, no mencionamos este dato. Ella comenzó en Carlos Paz, ciudad de donde es oriunda. En Bolívar. En Bolívar, digamos, Bolívar de Carlos Paz. Así que, bueno, también Bolívar, eh, a lo mejor cuna de. Esperemos, esperemos que una, sí. Una eh, jugadora con mucho, mucho futuro.
1: Este programa trae suerte. Se lo dijimos a Nacho Carballo y en, ahí la, está. en la sección anterior y ahí está. Así que, ¿quién te dice que en un par de años eh, Kiana Ferreira llegue? a los grandes eh, escenarios del básquet internacional. Esperemos que sí. Ojalá. Gran charla hemos tenido en esta sección de entrevista y nos ha dejado un tema, nos ha dejado un tema de ya.
2: Ya lo tengo acá recontra listo, Justin.
1: ¿Tenemos listo el Justin? Perfecto. Entonces, para seguir con este centro que necesitas, estamos en el aire de esta tarde de la FM al toque 101.9, acompañándote con buena música, con charlas, con deporte, pero se viene la sección preferida de Dario Bartocioni, la sección del entretenimiento, la sección de la música. Se viene Planeta altoque Viene
2: Planeta del Toque en un ratito, prepárate un café, prepárate un mate, porque se viene una charla linda.
1: Se viene una charla linda. Nos quedamos escuchando entonces eh, el tema que pidió Kiana Ferreira Off My Face de Justin Bieber y seguimos en el aire de la 101.9. <risa>
3: I'm ruined by you Ooh. Can't sleep cause I'm way too bust Too late now you're in my blood I don't hate the way you keep me up Your touch blurred my vision It's your world and I'm just in it even sober I'm not thinking straight Ooh